0: Reinventate. estoy... Ay, te voy a hacer una confesión. Hoy estoy muy cansada. Pero no creas que porque estoy muy cansada va a ser un episodio de flojera. Al revés. Como estoy muy cansada, te quiero hablar a ti que tal vez estás muy cansada o muy cansado. Te quiero hablar a ti que tal vez llevas mucho tiempo cargando el peso y la responsabilidad de los ingresos para tu casa, o de mantener una relación consciente, o de cuidar a tu pareja, o de emprender, estudiar y trabajar al mismo tiempo quizá llevas todo el peso encima de tu equipo de trabajo, quizá eres líder en tu empresa y quizá tienes varias personas en tu equipo y tú estás cargando más peso del que te corresponde, quizá hasta en tu grupo de amigos tú estás cargando el peso de mantener a todos unidos y conectados, quizá tú eres el hola que se la pasa invitando a tu familia o a tus amigos a convivir, a pasar tiempos juntos, quizá aún con tu pareja, sientes que tú eres la o él que hace todo el trabajo de conexión, de mostrarte vulnerable, de hablar de cosas importantes, de generar diversión, o quizá tienes todo el peso de mantener el romance y la intimidad vivos. Entonces te hablo a ti si sientes que tienes muchísimo peso sobre tus hombros, Oh, y si eres tú y te está ahorita cayendo el 20 De que este cansancio ha sido crónico ¿Qué quiere decir? Crónico quiere decir que ya llevas mucho tiempo con él Que en un inicio no te diste cuenta Después sí te diste cuenta pero pensaste que podías con esto y con más Después dijiste me voy a esforzar, me voy a esforzar y voy a hacerlo porque vale la pena y de repente ahorita te das cuenta que ya llevas un cansancio crónico y que no te has dado un espacio para respirar, para descansar, para recibir apoyo. Y mira, te entiendo porque hoy yo me siento muy, muy cansada. Cargo mucho peso mucho peso con respecto a mis clientes con respecto a mis proyectos, con respecto a la audiencia para mí es muy importante contestarle personalmente a cada persona que me escribe, les mando notas de voz, les escribo les contesto todos sus correos y me encanta, pero de repente llega el momento donde digo ¡ay! estoy cansada estoy abrumada y empiezo a sentir cómo se me empieza a cerrar la garganta los síntomas que yo siento es que me empieza a doler el cuello muy cañón, muy cañón. Me duele el cuello y me duelen los hombros, síntoma de que estoy cargando más responsabilidades de las que me tocan. Y por otro lado, empiezo a sentir que se me cierra la garganta. Y cuando se me cierra demasiado, 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 siento ganas de llorar, literal, siento ganas de llorar y de repente me autorregaño y digo Esther, ¿qué te pasa? No seas dramática si no tienes tristeza no, la verdad es que no tengo tristeza lo que siento es cansancio y el cansancio me hace, que se me cierra la garganta pero bueno, el punto de esto es que te quiero introducir a una cosa fascinante que es el autocuidado ¿qué hacer cuando estamos dándonos cuenta que llevamos cargando un cansancio crónico por mucho tiempo y que no va a haber nadie que te dé un descanso si no te lo das tú. Créeme, tu pareja no te va a decir, déjame cargar un rato la responsabilidad de tener intimidad, de ser románticos, de divertirnos, de tener tiempo de calidad juntos. Tus amigos no te van a decir, te dame la batuta, yo me voy a encargar de ser buen amigo, de reunirnos, de organizar la logística, de organizar la reunión, de poner la casa, etc. Tampoco va a llegar alguien y te va a decir, me ven, yo te ayudo con tu emprendimiento, en lo que te Tomas un descanso. Nadie va a venir a darte un descanso, ni te va a cuidar. Tú tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad mantener tu frecuencia y tu vibración bien alta. Y desgraciadamente algo que nos pasa cuando estamos tratando de hacer muchísimas cosas al mismo tiempo es que tenemos diferentes capacidades y de repente nosotros nos exigimos mantener el mismo ritmo todo el tiempo. Desgraciadamente eso no se puede. Si bien hay momentos en, el, en los que nos sentimos más fuertes de lo normal, sentimos una infusión de adrenalina, nos sentimos súper conectados con la gratitud, estamos inspirados y sentimos nuestra energía creadora a todo lo que da, podemos hacer de todo. Estar contentos, trabajar, hacer nuestro proyecto, llegar a la casa, hacer ejercicio y de todos modos encontramos un espacito de tiempo para leer o para meditar o para algo así. Pero de repente hay otros momentos del mes, hay otros días donde de plano sentimos que por más que nos esforzamos, no nos da la vida, no nos da la energía, no nos da el cuerpo, no, lo, no nos da la concentración, no nos da la creatividad y sentimos que estamos llegando a un efecto de burnout. En en inglés le dicen así, burnout, y en español yo diría que es como un desgaste muy fuerte, ¿no? Cuando real, realmente dar, 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 dar y dar, de repente llega a generarte un desgaste emocional y físico muy fuerte. Bueno, quizás has escuchado del autocuidado, pero el autocuidado se ha malinterpretado muchísimo, y quiero ayudarte a encontrar cuál es la diferencia. Mira... Eh, mucha gente interpreta el autocuidado como irte a dar un masaje hacerte manicure pedicure, tomarte una siesta tomarte un día, tomarte un fin de semana para ver Netflix o para leer o para estar en pijama por ejemplo, y aunque yo no quiero decirte que eso no es autocuidado, porque si bien yo muchas veces también hago ese tipo de cosas, de repente me doy un fin de semana para estar en mi casa, para estar en pijama, para, para pedir comida y no hacer nada y enfocarme en alguna cosa ¿no? que me hace sentir bien. Si bien eso es un autocuidado muy superficial, cuando realmente sientes que has tenido muchísimo peso sobre tus hombros y estás en un punto donde quisieras llorar, gritar o pelearte con alguien, porque también eso es un síntoma del desgaste crónico, que nos volvemos peleoneros, ¿sabes? Porque... Sentimos que hay algo que está siendo injusto con nosotros. Nos sentimos tan cansados que sentimos que somos víctimas de una injusticia. Aun cuando nosotros mismos hemos causado la injusticia de nuestro cansancio crónico. El punto acá es que el autocuidado va más allá de hacerte un masaje o de ir a que te corten el pelo y que te pinten las uñas. El autocuidado va más allá de dormirte temprano y de despertarte tarde. El autocuidado tiene que ver con aquello que sabes que alimenta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, ¿ok? Apúntamelo bien. El autocuidado es aquellas cosas que tú sabes que alimentan tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, hoy que me siento muy, muy, muy cansada, también me estoy percatando y me estoy dando cuenta de que siento que me siento tan cansada, tan pesada y siento que el cuello me duele y que los hombros me duelen y que tengo como la sensación de querer llorar. No, no es una sensación muy grande, digo, porque estaría llorando. Pero más bien me refiero a que siento mi garganta apretadita, ¿sabes? No necesariamente nudo en la garganta de que voy a llorar, pero sí siento que estoy haciendo un esfuerzo por hablar contigo, porque podría no hacerlo. O sea, podría tener la sensación de decir, híjole, siento mi garganta un poco apretadita, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de grabar el episodio. Sin embargo, te voy a decir grabar este episodio alimenta mi alma muchísimo, porque te estoy hablando literal ahorita desde un espacio de completa vulnerabilidad te estoy contando algo que me está pasando y que me genera mucha empatía contigo, si tú también te has cansado y si tú también te has desgastado de más, si tú también sientes que de repente tienes demasiadas responsabilidades para hacer que muchísimos tracks de tu vida avancen de repente llega el punto donde necesitas que alguien te abrace y que alguien te diga yo te ayudo y Desgraciadamente, hay muchas veces donde nadie te abraza y nadie te ayuda. Entonces, por supuesto, tienes tú que desarrollar esa capacidad de autoabrazarte y autoayudarte. Ese es el genuino autocuidado. En inglés le llaman self-care. Y self-care muchas veces se confunde con ese tipo de pampering, ¿no? De, de ay, pues me voy a hacer algo lujoso. Voy a... Voy a dormir, que para mí es un lujo. Voy a hacerme un masaje, que para mí es un lujo. Voy a... Híjole. No sé, cositas así, ¿no? Que tienen que ver con... Me voy a comprar algo porque autocuidado. Porque self-care. Y la verdad es que... Mira... Tú aquí, para descifrar cuál es el autocuidado que necesitas cuando genuinamente te sientes mal, tienes que ser súper honesta y honesto y conectar con tu propia intuición. Y muchas veces, te voy a decir, si tú no estás acostumbrado a practicar autocuidado, muchas veces vas a sentir resistencia ante darte autocuidado. La vas a sentir, porque muchas veces el autocuidado nos reta. Preferimos malinterpretar el, el autocuidado como un autosabotaje a la cosa que nos está causando cansancio. Por ejemplo, a mí me fascina, me fascina, me fascina y te lo digo con el corazón de la mano, me encanta grabar episodios yo solita para reinventarte. Los grabo caminando, a veces me voy al parque, ahorita estoy caminando en mi casa porque está lloviendo y, y me encanta grabarlos, me motiva, me hace accesar con mi propósito, con mi pasión, eh, con mis habilidades natas y me encanta conectar contigo y compartirte desde el fondo de mi corazón. Sin embargo, ahorita que me estaba sintiendo cansada, pensando en darme autocuidado, podría haber caído en el tema de no, no voy a grabar un episodio del podcast porque voy a acostarme y a dormirme. Y te voy a decir, eso hubiera sido autosabotearme porque yo sé perfectamente que ahorita que me siento cansada y frustrada y que siento demasiado peso sobre mis hombros, el hecho de desahogarme verbalmente y de aflorar mi garganta que se estaba cerrando me funciona más que dormirme porque yo sé que me voy a levantar igual, ¿sabes? Yo sé que el autocuidado de tomarme una siesta ahorita no es lo que más me empoderaría para salir de esta sensación de desgaste. Por el contrario, hablarte de mi verdad me hace reconciliarme con mi desgaste. Me hace darme cuenta que todo tiene un propósito, un ritmo y un tiempo. Me hace darme cuenta que hay áreas de mi vida en donde debo de poner límites. Me hace darme cuenta que hay áreas de mi vida que todavía me hace falta compartir contigo para que tú también encuentres cuáles son las áreas donde estás confundiendo el sabotaje con el autocuidado o con los límites para que tú puedas sentir ese abrazo y ese apoyo de ti para ti mismo o para ti misma. Entonces, bueno, por ejemplo, otra de las partes donde me siento bastante cansada es eh, pues en el lado de... de, por ejemplo... Híjole, eso está complicado porque tiene que ver con cosas, herramientas de marketing, ¿no? Pero suponte que para, para mi negocio, para mi modelo de negocio online, hay muchos temas de marketing que tengo que leer y casi todo está en inglés. Y, por ejemplo, tengo que darle seguimiento a muchos correos. Tengo que realmente concentrarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ese lado me siento increíblemente abrumada y de repente, te lo juro que hasta los dedos me pesan cuando me pongo enfrente de la computadora y quiero mandar un mail, no se me ocurre nada, se me cierra la mente, no sé ni qué hacer. En ese momento, ¿cuál sería el mejor autocuidado para mí? O sea, pensando en lo que te dije al inicio, ¿no? Tiene que ser algo que alimente tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Entonces, suponte cuando yo me siento a darle seguimiento a aspectos de marketing de mi negocio y me siento completamente estancada y no fluye la creatividad, no fluye para ningún lado, ¿sabes qué es lo que decido hacer? No decido ponerme a, igual a tomar una siesta o quizá a ver una película que me distraiga, sino sé como que hay algo dentro de mi corazón que me dice que mis dedos están como... Mis dedos están rechazando el teclado de la computadora. Es mi cuerpo, ¿sabes? Es mi cuerpo que siente ganas de hacerse bolita y de no volver a ver la computadora en 10 años. Pero entonces en ese momento lo que me doy cuenta es que necesito mover mi cuerpo. Me siento con toda la energía estancadísima y siento como ganas de estancarla todavía más con una siesta y con hacerme bolita. Pero si te soy súper sincera, a pesar de que en el autocuidado sé, como que podría, podría yo decir que tomarme una siesta es porque me quiero dar autocuidado. Pero en realidad sé que en estos momentos me conviene más poner un video de una clase sencilla de yoga, por ejemplo, y ponerme a hacer algunos estiramientos, estirar mi cuello, estirar mis hombros, ese tipo de cosas me funcionaría muchísimo más para mover la energía de mi cuerpo que de plano acostarme y echarme una siesta. ¿Por qué? Porque mi intuición me lo dice, ¿sabes? Cuando yo empiezo a pensar, digo, no quiero escribir este correo, entonces empieza mi mente ¿no? a traerme otras sugerencias. Ya, duérmete. Ya, pon la película que te le habías echado ojo, que querías ver. Pon esa película y desconectate por completo lo que estás haciendo. Hay algo dentro de mí que también dice, no, Esther, no hagas eso. Primera, ni mandes los mails porque no te van a salir bien, pero tampoco te duermas y tampoco eh, evadas el hecho de que tu cuerpo necesita de tu atención. Tu cuerpo necesita de tu autocuidado. Y entonces es ahí cuando, te lo juro que siento una resistencia brutal. Porque poner una clase de yoga y ponerme a tratar de seguir eso, cuando siento que mi cuerpo lo único que quiere es renunciar, es autocuidado. Porque entonces tengo que pasar la barrera de la resistencia, pero a la larga sé que si me esfuerzo por 20 minutos, muevo mi cuerpo, estiro mis músculos, enderezo mis huesos, trueno mi espalda, ¿sabes? Sé que eso a la larga me va a traer muchísimo más, no, no a la larga, de hecho, en corto, en unos 20 minutos, en una hora, voy a tener los beneficios de haber eh, movilizado la energía de mi cuerpo para sentirme genuinamente mejor. Por ejemplo, cuando me siento triste, por ejemplo, que de repente viene como esta frustración de decir, híjole, ¿por qué me siento sola con tantas cosas que hacer? ¿Por qué me siento sola en mi misión? ¿Por qué me siento sola en mis proyectos? ¿Por qué me siento sola en alguna cosa? Te voy a decir, no es que quiera que nadie me acompañe. Es más bien que me entra como una tristeza que a todos nos llega cuando sentimos que algún proyecto está tomando mucho tiempo o que no estamos viendo los resultados que queríamos ver, ¿no? Entonces, llega como una ola de tristeza. A mí me pasa. Y seguramente a ti también. Tal vez te llega una ola de enojo, de frustración, de indiferencia. Pero bueno, a mí me pasa con tristeza. Y entonces, cuando empiezo a sentir eso, te lo juro, podría... Mi mente empieza a sugerirme, Esther, piensa en otra cosa, eh, pon una película chistosa, ponte a ver Friends, eh, haz algo que te distraiga y que te motive. Y evidentemente mi mente racional me dice, Esther, eso puede ser autocuidado. Eh, reírte un rato puede ser autocuidado. Pero ahí es donde hay esa vocecita de mi intuición que vuelve a levantar la mano y me dice, «No, Esther, no hagas eso». Porque tú lo que necesitas realmente ahorita para que esa tristeza se vaya es, por ejemplo, hacer tapping. Si no sabes qué es hacer qué es tapping, puedes escuchar algunos episodios pasados donde explico qué es tapping. Pero bueno, o registrarte a mi curso gratuito de tapping en esteriturraldecom diagonal tapping. Recuerda que todas las ligas siempre las pongo en las notas del episodio. Pero bueno, el punto es que Híjole, se vuelve súper importante escuchar tu intuición, porque si yo estoy tratando de sacudirme la tristeza, lo mejor que puedo hacer es alimentar mi espíritu. ¿Ok? Y entonces es ahí donde quizá Agarro y empiezo a escribir a mano, por ejemplo. Y empiezo a escribir mis oraciones. O pongo alguna meditación y me pongo a hacer una meditación guiada. O me salgo a la calle y hago una affirmation walk. Igual si tú no sabes qué es un affirmation walk, hay un episodio que justo se llama así, affirmation walk. Eh, que puedes escuchar para saber qué es eso. Pero lo hago porque me doy cuenta que si estoy batallando con tristeza, lo mejor que puedo hacer por mi autocuidado es procesar, soltar y verbalizar esa tristeza para que genuinamente se vaya y para que yo genuinamente esté autoayudándome, autocuidándome, autoabrazándome con algo que realmente le llega a la raíz del problema. ¿Cómo voy a llegar a la raíz de lo que me está poniendo triste o de lo que me está frustrando o de lo que me está cansando si lo evado con un aparente autocuidado al distraerme, al poner una película, al salir con amigos o al tomarme una siesta? ¿Me explico? Ahora, si tu cuerpo genuinamente está muy cansado, por ejemplo, de que te has puesto unas eh, matadas, eh, laborales, por ejemplo, ahí sí podrías tomarte una siesta porque genuinamente sería lo que le daría un respiro a tu cuerpo. Pero te voy a decir, yo ahorita me siento muy cansada, pero no por falta de sueño porque realmente... Sé que he dormido bastante bien y mis horas. Entonces, sé que mi cansancio es más emocional que físico. Es por eso que quiero mover la energía de mi cuerpo. Es por eso que me quiero poner a escribir. Es por eso que pienso que quizás salir a hacer un affirmation walk o hacer tapping sería mucho más adecuado para mi autocuidado. Entonces, después de contarte esta que es básicamente mi reflexión y lo que voy a hacer cuando termine de grabar este episodio, quiero invitarte a que analices... ¿Cómo te ha ido a ti con tu autocuidado? O sea, primero que nada, ¿has hecho algo por tu autocuidado o permites que el cansancio en tu vida se vuelva crónico? Tienes que tener muchísimo cuidado porque es completamente entendible que tires la toalla en tus proyectos, en tus sueños, en tu pasión, si te sientes con cansancio crónico. Nadie puede lograr avanzar con sus sueños al mismo tiempo que siente un cansancio crónico, porque todo aquello que se vuelve crónico nos merma, nos merma a pesar de que no querramos dejar que nos merme. Entonces, si tú quieres convertirte en una mejor versión de ti mismo o de ti misma, es completamente imprescindible que te esfuerces por escuchar la voz de tu intuición y Entender primero qué es lo que te está trayendo ese cansancio crónico, esa sensación de que ya diste más de lo que podías dar, de que ya diste tanto que hasta te quedaste debiendo, ¿no? Que sientes ese peso en tus hombros, te sientes cansado y te repito, puede ser en, en términos de tus amistades, en términos de tu relación amorosa, en tus proyectos, en tu trabajo, con tu familia. ¿No? Incluso puede ser con tu cuerpo, ¿no? Como decíamos, si has estado haciendo muchísimo ejercicio o si te estás metiendo unas desveladas muy fuertes, ¿no? O sea, ¿en qué áreas de tu vida sientes que estás llegando a un cansancio crónico? Y ojo, pudiera ser que haya varias áreas de tu vida donde tú ya pasaste tus límites y ya estás pasando a ese desgaste crónico. Y acuérdate, ¿qué es el desgaste? El desgaste es algo que no puedes revertir. Cuando algo se desgasta, no, le, no lo puedes remendar. Entonces, imagínate que tu sistema nervioso, que tus emociones, que tu cuerpo, que tu espíritu están desgastados. Es muy importante, ¿no? Que tú le pongas un ojo a eso para que no siga sucediendo, más bien para que tú lo agarres en el momento de cansancio, te des el autocuidado que mereces para que evites que haya un desgaste crónico. No, porque luego a lo que me refiero con que ese desgaste no se puede remendar es que muchas veces una relación, por ejemplo, amorosa, que está muy desgastada, nunca vuelve a ser la misma. O, por ejemplo, tu cuerpo, cuando está demasiado desgastado, tú puedes generarte enfermedades crónicas. O, por ejemplo, puedes tirar la toalla con un emprendimiento que, y que eches a perder todo el esfuerzo que has puesto porque pues lleves ese, esa idea a la, a la quiebra, por ejemplo, ¿no? Y que después no halles cómo revertirlo. Incluso los grupos de amistades se pueden generar distanciamientos, ofensas, ¿no? Que ya no se pueden remendar y que las cosas no vuelven a ser como eran antes. Por eso es súper importante que seas tú quien dentro de tu mente traiga las ideas de autocuidado. Y que recuerdes eso, que el autocuidado... Pareciera que es algo muy fácil, ¿no? Porque pareciera que es algo indulgente. Pareciera que el autocuidado quiere decir que te puedas comer un postre para apapacharte porque estás muy cansado. Y en realidad eso está completamente eh, contradictorio con el autocuidado. Porque el autocuidado no es... Eh, darte chance de tirar la toalla tantito. El autocuidado no es eh, darte chance de dejar las cosas para después. El autocuidado no es desconectarte un rato para tomar un segundo aire. No, el autocuidado es generar un espacio seguro para que puedas realmente descansar y que puedas regresar con más fuerza. Okay. Entonces, por ejemplo, si tú estás cansado de tu trabajo y tú vas a tu casa y te das un chocolate porque sientes que te lo mereces porque hoy pasaste un día muy complicado, dime cómo ese chocolate al día siguiente te ayuda a que ya no estés tan desgastado o tan cansado y que puedas retomar fuerzas para seguir adelante con tu proyecto o con tu chamba. Me explico, si el autocuidado no te ayuda con la fuente de tu cansancio, quiere decir que no es autocuidado, simplemente es sabotaje o es distracción. Entonces, otra vez, piensa qué partes y qué áreas de tu vida ya están desgastándose. ¿Qué áreas y qué partes de tu vida te están causando como ese resentimiento porque te están quitando más de lo que te dan de regreso? Te están quitando más energía de la satisfacción o del amor que te dan de regreso. Ponte a pensar, sincérate muchísimo y ponte a pensar cuál ha sido tu sistema de compensación ante tu desgaste o tu cansancio. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es tu, tu lógica? Cuando dices, híjole, estoy muy cansado, entonces mi premio, ¿cuál es? Mi autocuidado, ¿cuál es? Porque si estás muy cansado y tu autocuidado es, eh, no sé, evadir algo o, o, o ya no, tra no trabajar o algo así y ponerte a ver la tele... Pues no sé, ponte a pensar, ¿eso me ayuda a ya no estar tan cansado? Porque si, si la respuesta es sí, se vale, ¿sabes? Hay veces que yo digo, estoy muy cansada de... Enfocarme en mis proyectos personales, necesito como distraerme, necesito pensar en otra cosa y sí, hay veces que me puedo echar un maratón de alguna serie que me encanta o puedo ver una película o me puedo dedicar toda una tarde a leer un libro que está súper interesante y que me desconecta y genuinamente sí, me ayuda a regresar con más fuerza a mis proyectos eh, dos días después. ¿Sabes? O un día después o unas horas después. Genuinamente puede ser que sí te ayude, pero tienes que sincerarte cañón y tienes que escuchar tu intuición para saber si sí te ayuda. Y te digo, muchas veces eh, las recompensas, cuando menos mis clientes individuales me cuentan que sus recompensas es un poco esta sensación de cómo me está costando mucho trabajo mi emprendimiento, mi recompensa es ignorar mi emprendimiento por un tiempo. Y entonces lo único que pasa es que después de que ignoran el emprendimiento... En vez de hacerles más fácil regresar con más, con más empeño, regresan con más desconexión, regresan con culpa, regresan con frustración, regresan con más preocupación. Y entonces no les ayudó el supuesto autocuidado. O te digo, hay veces que dicen, es que estoy triste porque mi relación no va como yo quisiera, entonces mi premio va a ser cenar un litro de helado, ¿sabes? O mi premio va a ser pedir sushi y comer sushi mientras veo una película. Y de repente me doy cuenta, bueno, ¿y eso te ayuda? ¿Eso te ayudó a entender más tu relación? ¿Eso te dio un abrazo emocional o no? Porque entonces ahí nos damos cuenta que estamos alimentando al cuerpo cuando el problema era de nuestro espíritu. O estamos eh, como que, pues no sé, como que, también, por ejemplo, decimos, bueno, quiero mover mi cuerpo, pero entonces le voy a dar un espacio como a mi alma con, la esta, con esta distracción. Y en realidad es ahí donde tenemos que darnos cuenta que hay que darle al cuerpo lo que necesita el cuerpo, al alma lo que necesita el alma y al espíritu lo que necesita el espíritu. Y muchas veces los tres nos van a pedir cosas de autocuidado. Y tal vez sí, si de repente, tu autocuidado involucra que te des un baño caliente o tal vez el autocuidado involucra que tengas una sesión de coaching para que te desahogues o tal vez el autocuidado implica que sí te tomes una siesta o vayas al gimnasio o te salgas a caminar o tal vez el autocuidado implica que te hagas una carta de ti a ti mismo, que reconectes con tu niño interior, que te pongas a leer un libro que te habla de alguna necesidad de tu corazón. Y entonces sí tiene sentido porque sí te permite retomar fuerzas, porque sí te da gasolina para seguir adelante, porque sí estás siendo honesto o honesta contigo mismo y con tu corazón, tu cuerpo y tu espíritu. Pero bueno, dicho todo esto, te quiero contar otra cosa que es muy importante. Si tú estás aquí, si tú escuchas Reinventate, es porque seguramente te inspira el tema de que tú puedas reinventarte también en alguna área de tu vida, ¿no? Y ojo, puede ser tu área con el dinero puede ser tu vocación tu profesión tu negocio tu pareja tus amigos eh, tu relación con tu cuerpo tu relación con la comida también puede ser tu capacidad de ponerte metas y perseguirlas y alcanzarlas quizá descubriste que tienes una nueva vocación y estás tratando de emprender o estás tratando de ponerle pies y cabeza a este nuevo sueño puedes tener un montón de áreas de tu vida donde te quieres reinventar pero la realidad del asunto y no te lo digo para desanimarte al revés. Te lo digo para animarte. Es que el proceso para reinventarnos no siempre es miel sobre hojuelas. Muchas veces nos saca de nuestra zona de confort, muchas veces nos saca nuestras emociones más profundas. Hay veces que nos podemos sentir tristes, solos. Hay veces que podemos sentir que nada tiene sentido y que todo ha sido en balde. Hay veces que estamos luchando muchísimo con nuestro merecimiento. Y es importante... Que vayas preparado, ¿sabes? Que vayas preparado a este proceso de reinventarnos. Que no te agarren curva cuando las cosas se pongan difíciles, porque créeme, en cualquier proceso de reinvención, de cualquier área de tu vida que no sea eh, como tú quieres, tú la puedes cambiar, la puedes transformar, la puedes mejorar. Sin embargo, es importante que yo te diga que tienes que prepararte para cuando pierdas los pies del piso, para cuando sientas que no tienes dónde anclarte, para cuando sientas que llevas cargando mucha responsabilidad, para cuando sientas cansancio emocional, espiritual o racional, tú tienes que tener las herramientas justas que te ayuden a tener autocuidado, que te ayuden a automotivarte, a autoeducarte, a seguir adelante a pesar de que nadie entienda tus sueños ni tu lucha, ¿okay? Entonces, bueno, quiero aprovechar si tú como yo algún día has estado pasando por esta sensación de desgaste o de cansancio crónico, quiero que sepas que en Reinvéntate Summit no solamente vas a tener un montón de herramientas para reinventar tanto tu emprendimiento o tu profesión, tu cuerpo, tus emociones o tu espiritualidad. En Reinvéntate Summit lo que yo quiero que tú tengas al terminar el summit, es que tengas una estrategia que te va a hacer sal seguir adelante a pesar de que te vas a topar con hoyos, con baches, con piedras en el camino. Lo que yo quiero es que el cambio y que te lleve a tu completa reinvención sea sustentable para ti. Que tú sepas qué herramientas usar en los momentos en los que empiezas a batallar con eh, emociones negativas que tú tengas las herramientas los libros los consejos las creencias que vas a implementar en tu vida para seguir adelante a pesar de sentir que no tienes apoyo a pesar de sentirte desconectado a pesar de que de repente quizá las herramientas se conviertan en muy complicadas o en muy técnicas ¿no? porque todo depende el área ¿no? El, el área por ejemplo del emprendimiento cuando tú quieres crear una nueva vocación cuando tú quieres crear un modelo de negocio online por ejemplo te vas a topar con que tienes que darle seguimiento a muchos tracks con que tienes que aprender a usar software con que tienes que aprender a usar herramientas de marketing y eso por supuesto desgasta ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres transformar tu cuerpo, te vas a topar con que tienes que procesar tus emociones, que tienes que movilizar tu cuerpo, que tienes que cuidar tu alimentación, que tienes que cuidar tu espíritu. Y todo eso de repente nos abruma, por supuesto que sí. Y más cuando vivimos en cuando vivimos en un lugar que ya nos tiene etiquetados como personas de ciertos hábitos, nos puede causar mucho revuelo emocional, empezar a poner límites, empezar a cambiar, empezar a resolver la duda de la gente que nos rodea, que nos empieza a ver cambiar y se empiezan a incomodar ante nuestros cambios o ante nuestros límites. Entonces, bueno, lo que yo quiero que sepas es que no estás solo, Aquí tienes que aprender a autocuidarte, por supuesto, pero estás en un camino donde hay muchas personas a tu lado. No estás solo. Parece que sí. Muchas veces cuando estamos tratando de lograr un sueño, tratando de cambiar algo de nosotros que no nos gusta o algo que simplemente sabemos que podemos ser mejores y que podemos dar otro tipo de, de excelencia ¿no? a través de nuestros esfuerzos, Muchas veces entra esta sensación de soledad, ¿no? Entra esa sensación de que nadie te entiende, de que nadie tiene claro ni tus esfuerzos, ni tus razones, ni nada. Y esa desconexión nos puede hacer sentir tristes o nos puede robar como ese impulso, esa energía de acción. Y por supuesto también esa sensación de que todo tiene un propósito. Entonces, pues simplemente quiero que sepas que no estás solo que hay momentos duros, pero que hay muchas personas que están pasando por lo mismo que tú y que si tú quieres puedes empezar a conectar con personas que quizá no conoces en persona hoy, pero que pueden darte una, un apoyo mucho más fuerte que quizá personas que están a tu lado, que han sido amigos tuyos por toda la vida, pero si no conocen tu lucha emocional, espiritual y racional, muchas veces simplemente no te pueden ayudar porque no conocen cuál es tu necesidad. Entonces, partiendo desde esto, quiero que sepas que yo te quiero recibir en dos comunidades. Primero que nada, si tú compras tu boleto para el Summit, pues vas a estar siendo parte de un movimiento increíble de transformación. Porque créeme, todas las personas que ya compraron y que van a comprar su boleto para el Summit están decididos a transformar su vida. Saben que pueden dar mucho más en su físico, en sus emociones, en su espiritualidad, en su profesión, en todas las áreas de su vida y están decididos y decididas a lograrlo. Entonces, no te sientas solo, únete a este movimiento, comienza a transformar tu vida y verás cómo vas a tener resultados al saber que no solamente tienes herramientas para transformarte, sino que también tienes toda una estrategia para que cuando vengan los bajones o cuando vengan los calambres o cuando vengan los momentos donde te sientes cansado vas a tener herramientas que te van a sacar de ahí y por supuesto las herramientas son meditación tapping ejercicios de escritura libre nuevos sistemas de creencias programación neurolingüística todas esas son herramientas que te pueden sacar de los bajones pero bueno Además de eso, te quiero invitar a que te metas a Relevante Espiritual, que es, la, que es mi grupo de estudio mensual. Te voy a decir por qué. En Relevante Espiritual tenemos una comunidad donde, a pesar de que creo que nadie se conoce en persona, porque vivimos por todos lados, en cualquier país del mundo, no importa dónde vivas, lo único que importa es que hables español, porque en el grupo hablamos español, es que... Ahí puedes preguntar cualquier cosa y puedes recibir apoyo con cualquier lucha que tengas. Puede ser una lucha espiritual, tus creencias, tus dudas, pero por supuesto puede ser una lucha laboral. Puedes estar harto de tu chamba, puedes estar harto de que tu emprendimiento no despega. Tal vez estás harto de que sientes que en tu relación tú eres el único que da. O tal vez eres, eres mujer y estás harta de que tu grupo social no sé, está cambiando o sientes que no entienden tus necesidades o tus inquietudes. Tal vez eres mamá y estás un poco, un poco con un sentimiento de que no eres una mamá muy dedicada o quizá te sientes un poco abrumada porque no puedes hacer tantas cosas a la vez. El punto es que en el grupo cerrado de Relevante Espiritual es una comunidad donde tú puedes abrirte y compartir todas las áreas de tu vida, donde sientas un desgaste, donde sientas una desconexión y donde quieras recibir no necesariamente la solución, pero sí toda la empatía para contener tus emociones y para sentirte escuchado o escuchada. Y por supuesto, también tienes un montón de herramientas, tienes clases que salen una vez a la semana para que puedas empezar a reflexionar y sentir que hay una guía que puedes utilizar y aplicarla a cualquier área de tu vida que sientas que está débil o flaca. El punto de esto es que no es bueno que nadie se sienta solo en su proceso. No es bueno que nadie se sienta vacío, triste y no tener a quién acudir. Y por supuesto muchas veces nos toma tiempo acudir a pedir ayuda profesional si es que eso fuera necesario. Muchas veces lo que necesitamos es simplemente sentirnos parte de un grupo Sentir que no estamos solos en nuestra lucha y sentir que estamos reinventándonos y que a pesar de que de repente podamos sentir cansancio, tenemos un espacio donde somos escuchados. Bueno, el punto es que la misión de la membresía no solamente es que es un grupo de estudio mensual, sino que también es una comunidad segura donde tú puedes recibir eso que te puede hacer la diferencia para no tirar la toalla, para no dejar que entre una depresión, para no perder el piso y para seguir avanzando. Ahora, esas son mis dos invitaciones de este episodio. Si tú realmente quieres reinventarte y estás decidido, a que hay un área de tu vida o varias que vas a cambiarlas por completo y tienes urgencia, quieres dejar de perder el tiempo, quieres tomar el toro por los cuernos y ahora sí dejar a todos sorprendidos con tus resultados, reinventate Summit, es para ti porque vas a tener un montón de conocimiento, va a ser como meterte a una incubadora Cuatro días para salir mucho más preparado, mucho más nutrido, mucho más fuerte, mucho más inspirado, motivado y con toda una estrategia de qué creencias nuevas vas a implementar en tu vida para que de verdad tu transformación sea inevitable. Y por otro lado, te digo, si te sientes cansado, si sientes que necesitas apoyo, si sientes que necesitas dónde poder desahogarte, dónde poder hacer tus preguntas, dónde poder consumir contenido que te ayude y que alimente tu alma y tu espíritu, pues en Relevante Espiritual te estamos esperando con los brazos abiertos, ¿ok? Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual y... Reinventate Summit es este evento incubadora de cuatro días donde vas a recibir muchísimo contenido. No estás solo, ¿ok? No estás sola, ¿ok? Entonces, y bueno, esto que te digo a ti me lo digo a mí misma y genuinamente te puedo comentar que cuando empecé a grabar este episodio me sentía súper resistente y ahorita he recuperado cañón como recuperado cañón mi intención ¿sabes? ¿cuál es la intención por la cual hago todas esas cosas que hoy me tenían cansada? pues mi, mi intención es llegarte a ti mi intención es crear un movimiento mi intención es crear espacios seguros mi intención es conectar con personas que sienten lo mismo que yo entonces, bueno, si este episodio cayó en tierra fértil, si tú te has sentido desgastado, desgastada o solo o sola, pues tienes dos grandes herramientas donde puedes unir y donde puedes recibir quizá el apoyo que te estaba haciendo falta para catapultar tu vida, ¿ok? Yo te mando un beso gigantesco, soy Esther Iturralde y recuerda que todas las ligas y toda la información que pudieras necesitar está en las notas del episodio así que, bueno, te mando un besote y gracias por tu tiempo